0: Hola a todos, bienvenidos a otro martes del de podcast Antes de Navidad En el episodio de hoy seguiremos con la plática que teníamos con mi compañero Lalo Hablamos de nuevo sobre eh, temas políticos poquito, y religiosos No se preocupen, no viene nada de él. el final del libro por si todavía quieren leerlo También lo pueden encontrar en audiolibro en YouTube, Eh, esto es libre de derechos, mucha gente se se puso a leerlo como parte de de un apoyo a la comunidad, entonces si no tienen la oportunidad de comprarlo o de leerlo, pueden eh, buscar, hay muchos eh, formatos en los que hicieron el audiolibro, Entonces, esa es mi recomendación. En en YouTube, nada más ponen Navidad en las montañas, audiolibro y les van a salir bastantes. Hay con voz de robot, con voz de mujer, con voz de hombre, eh, con diferentes entonaciones para que no pierdan el el hilo del libro. Entonces, los dejo con nuestra charla. Va a ser otra media hora, igual que el episodio pasado. Eh, Me divertí espero que ustedes también y si quieren que siga invitando gente o ustedes quieren ser invitados háganmelo saber me pueden inscri- escribir al instagram el podcast de navidad a tiktok o en la página de facebook si me conocen personalmente también me pueden decir a mí eh, entonces los dejo Hablando de de la religión, con este libro te hace tenerle un poco más de cariño al padre, bueno, al cura, precisamente por lo que te va diciendo que era su camino y lo que le llamaba la atención, por el camino de Jesús. Ahora siento que todo el mundo se va con la idea de los cristianos al hablar de de Jesús, y a veces los cristianos como religión son muy invasivos. Al menos lo que a mí me habían enseñado y cuando me interesó el... mis años de adolescencia, el tema es que básicamente Jesús era todo amor. O sea, suponiendo que es un ser no divino, sino un ser humano, era alguien que le gustaba conocer, le gustaba buscar nuevas fuentes. Siento que este mensaje de Jesús, de conoce, busca gente nueva. De hecho, en mucho tiempo no estuvo con María ni con José, porque en cuanto fue mayor, se fue a, a buscar el camino en busca de pues de, de Dios. Esto a mí es cuando
1: suben el desierto, creo, ¿no?
0: Exacto, exacto, exactamente. Entonces, esto siento que no, no se dice tanto o se ha olvidado. Porque muchos cristianos, digo, no quiero hablar mal de todos, porque tengo un par de amigos que sí me ayudaron en, en aprender cosas, pero sí en su mayoría es como de Jesús murió por ti, o sea muy invasivos en el, en el sentido de verlo malo. De, de Jesús, uh-huh. o ver lo trágico de Jesús, en vez de realmente usar sus enseñanzas para el bien, que sí. es lo que al principio nos plantean del Padre. Digo, sí tienen su lado de ego, uh-huh. pero pues no podemos negar el bien que le hizo al pueblo, ¿no? Digo, es un pueblo imaginario, pero yo supongo que sí le he claro. un, un bien a este pueblo.
1: Es un cuento como contado para gente más pequeña, quizá, que... Los quieres orientar, quieres darles una utopía en la cual pensar.
0: ¿Qué sentimientos te transmitió, aparte del de la nostalgia, como me contaste de la
1: niñez? Mm, Buena pregunta. ¿Qué otros sentimientos tuve? Eh, tuve de repente algunos sentimientos de aversión hacia ciertos personajes. Eh, creo que no, no contamos más que el principio del libro.
0: Es que lo navideño.
1: Es <ríe> eh, lo navideño. Después viene. Eh, la llegada del del capitán al pueblo, le muestra a todo el pueblo eh, dentro de que le va presentando a varias personas hay una pequeña historia de amor que es la última el último capítulo en el que eh, un personaje, el que mencionábamos que era rebelde eh, se enamora de la como siempre dicen, esas son las cosas que no me gustaban tanto eh, que me causaban esa aversión la mujer más bella del pueblo sí eh, Siempre colocando a alguien por arriba de todos los demás, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me va gustando. Pero bueno, era la chica más bella y él era todo un rebelde, entonces ella no podía aceptarlo porque su educación no le permitía aceptar a una persona de esa calaña. Entonces el, el gobernador del pueblo eh, decide enviarlo a, a la guerra... Porque le habían solicitado que que enviara a jóvenes, pero que como era un pueblo muy pequeño, solo llevara a los conflictivos, y él era el único conflictivo, entonces se lo llevaron. Eh, Regresa de la guerra, creo que herido, y aloja fuera del pueblo, entonces ahí la gente se da cuenta que se cambió, y que ahora es una persona de bien, y planta muchísimas cosas, les enseña a varias personas, pero siempre retraído por esa, por así decirlo, traición que le cometieron en su juventud. Y ahora esta mujer se arrepiente de haberlo lastimado así y está deseando que lo perdone. Y bueno, ya nos contaré el final para que sepan cómo quedó ahí este amorío ¿no? Y entonces el sacerdote, el gobernador del pueblo y el capitán se encargan de, de entrar en esa historia de amor. Cosillas, ¿no? Como... que Creo que fue una parte que no tuvo como que entrada ni sentido. Fue cuando presenta a estas personas honorables que eran... Indígena, indígenas y que llevaban mucho tiempo y que con sus ideas también habían aportado al pueblo porque eh, así como entraron en la historia salieron y no se sabe más de ellos entonces sí. no afectan realmente como que ahí hubo una pérdida de, de esa línea o de ese concepto que quería manejar Altamirano no sé
0: sí pues de hecho yo siento que en esas porque era un matrimonio no eh, sí. siento que ahí como que quiso reflejar a sus padres pero Eh, Sí, yo también Bueno, a mí se me hizo un desperdicio Porque cuando los estaba describiendo Primero cuando describe al hombre Fue un poquito mi idea De mujer, de decir Ah, claro, el hombre es el más fregón Pero cuando habló de cómo Funcionaban como matrimonio Fue como de, oye, sí, tienes razón Así funcionaban mis abuelos O bueno, al menos esa fue mi idea Pero después no se les vuelve a decir O sea, Toda su sabiduría, todo lo que nos planteó No estaba, siento yo Digo, yo no soy escritora, escritora más bien, eh, no. Altamirano es mucho mejor que nosotros dos juntos, pero sí, sí no. desperdicia mucho mucho texto y mucho papel en la historia de amor, a mi juicio, porque había muchas no. otras cosas que pudo haber explotado, pero también estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Eh, pudo haber sido la, la rapidez con la que tuvo que entregar el texto, está como de, ah, pues que pongo esto. Y ya no se dio el tiempo ni de regresar a corregir, ni ver si realmente, o sea, de editar. ¿no? Es su propia historia. A mí igual, la uh-huh. historia de amor como que mm, no siento sí. que hubiera aportado
1: tanto. Muy predecible,
0: uh-huh.
1: quizá en algún momento. Pero pues esto es lo que le da el punto final. No me imagino quizá otro final, otro conflicto, otro conflicto dentro, sin hacerlo más largo, ¿no? Este... sí Y pues es una historia sencilla, quizá ya está conocida en algunos otros, algunos otros libros, pero pues que le dan como que ese tono de cierre.
0: Hay, aquí hay una pregunta que te tengo, pero sí. se divide en dos. La primera, como libro navideño, eh, digo, sé que es un, una, una novela corta, pero vamos a poner como que es enteramente navideño. Ajá. ¿Realmente crees que hay elementos navideños explícitos o son más los implícitos? Me refiero a la mayoría de los relatos que vemos hoy en día te hablan mucho de esta ornamentación, del pino y esto, y pocas veces de los sentimientos. ¿Crees que este libro sí logra transmitirnos sentimientos realmente navideños? ¿O también se va más por, por lo explícito de: ¡ay, había un pino, había la cena y esto!
1: Um... Yo creo que el iniciar con la Navidad eh, debe ser como que una trampa en la que cae el lector. Lo mismo sucede con Mujercitas. El primer capítulo empieza Navidad. Uh-huh. Y ideología cómo, de cómo te debes sentir no eh, dentro del libro. En Mujercitas también solamente en el primer capítulo se habla de Navidad. Pero tú sientes todo el libro como si fuera eh, una Navidad eterna. Sí. Aquí intenta hacer eso. Pero creo que no lo consigue.
0: Uh-huh.
1: Eh, puedes partir puedes cortar a partir del capítulo 4 y deja de ser Navidad. Solo del capítulo 1 al 3 es una Navidad eh, que la puedes sentir.
0: Sí, sí. sí y ya retoma hasta el final, que, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, sí, podría ser cualquier otra fiesta, ¿no? Eh, que no sea la Navidad. A diferencia de lo que pasa en mujercitas que si te sientes como en Navidad todo el libro
0: concuerdo y hablando de otros libros (ríe) muchas veces yo me he dado cuenta esto sí es un poco una crítica de los autores más nuevos que la gran mayoría de de historias navideñas solamente copian a Dickens o sea está el personaje principal que odia la Navidad porque no le no, no no le agrada tanto y de repente pum algo le pasa y ya la ama Entonces entonces viene esta redención. Hay veces que incluso hasta en lugar de fantasmas hay ángeles. ¿Tú qué opinas de ese tipo de historias? Y comparándola con con la Navidad en las montañas, ¿la calificarías mejor o peor? Me refiero, siendo una idea innovadora, ¿crees que hizo bien o hubieras preferido algo más
1: a lo que estamos acostumbrados de ese, de ese tema de odiaba la navidad y ahora la bien, he tenido bueno, he tenido nula eh, lectura sobre historias modernas de la navidad lo vemos más en películas lo vemos más en este, caricaturas uh-huh. quizá y no no he encontrado yo hasta el momento un libro moderno o, digamos, del año eh, 1980 para acá que hable de la navidad entonces ahí no te tendría como responder comparándolo con películas, que es ¿Sí? lo más parecido. Pues sí, Dickens es como que el eh, que inició eh, este tipo de historias navideñas, también queriendo dejar mensajes. Y de hecho, creo que Canción de Navidad es una de las historias más um, homenajeadas, ¿Sí? a veces parodiadas también, eh, porque existen muchísimos lados. Uh, traigo ahí para cerrar una... Y vas a ver que, es, okay. que va por ese sentido Ahora eh, Creo que Dickens Solo realizó cinco libros navideños Que puedes encontrarlos uh-huh. En un compendio Yo solo he leído el más conocido Que es Canción de Navidad O Cuento de Navidad Depende sí. también de las traducciones eh, Aún así Los otros libros Porque Dickens es a mí un autor que me encanta Y quizás tengamos la oportunidad de hablar De él en algún otro momento Por
0: supuesto que sí <risa>
1: Y muchos de sus libros también lo sientes Porque eh, Esas historias se repiten, ¿no? Creo que también era muy común ver En las caricaturas navideñas Esta historia de, de Pip Que es la de Grandes Esperanzas
0: uh-huh, Sí
1: y, y a pesar de que nunca mencionan Creo que la Navidad ahí, yo, o no me acuerdo con exactitud Pero igual este ya lo tomaron como una historia navideña Sí, hechos sí. Entonces eh, Calificando este libro de Altamirano y tomando como referencia a Dickens, que realmente cuando Dickens escribía era creo que aproximadamente unos 50 años antes que, que cuando se publicó este libro, entonces la distancia ya era bastante. Es como si nosotros estuviéramos copiando actualmente Star Wars, no que ya tiene más o menos 50 años que salió, sí, verdad? Fue sí, sí. de 72, no, sí, no, no recuerdo. Bueno, igual, y estoy exagerando un poco, pero más o menos por esas fechas, ¿no? Con esa distancia temporal. En calidad navideña, yo le podría dar un 7. No está muy bien, pero tampoco está mal. Esos primeros capítulos los disfrutas muchísimo. Eh, incluso podría llegar a decir que podrías omitir el resto de la historia, si eres muy perezoso. <risa> Eh, pero son tan cortos los capítulos que realmente lo puedes terminar sin ningún problema
0: pues eh, bueno yo en, como dices calidad navideña sí le doy un 9 uno porque eh, soy mexicana okay. y me identifico muchísimo con el libro entonces sí me gusta como para hacer lo que en otros países se hace de, de leer en navidad, o sea sí me lo aventaría en la noche eh, sobre todo sintiendo el frío que hace en la ciudad Sabemos que no es un frío eh, que te congele Pero sí me agrada eh, que, que ese frío me, me evoque hacia la montaña que nos está describiendo Altamirano Yo sí le doy un 9, me, me gustó bastante eh, ¿Tienes alguna frase favorita? Digo, yo ya dije una, pero tú tienes alguna frase que te haya gustado mucho Sea navideña o no, o sea no, de, de libro en general
1: Sí pensé cuando tuve esta relectura para este podcast Tratar de buscar alguna frase No, no encontré así una frase en particular que, que me gustara demasiado Como a veces puedes encontrar en otros libros, ¿no? Que sí es uno o dos párrafos y, y te encantan Y así lo estoy buscando, incluso me forcé un poco a hacerlo Pero no, eh, no hay una que, que sea concisa. Creo que por el mismo estilo, por ser costumbrista, eh, no puedes describir una costumbre en, en un párrafo. Necesitas todo el capítulo, entonces yo elegiría el capítulo 2, Navidad. Ok, completo. Pues, completo. ¿Qué? Muy bien. Te, pues sí. Es una página y media.
0: Pues de hecho, yo, yo concuerdo contigo, yo también estuve buscando frases eh, y se me hizo curioso que... Yo soy, yo soy de rayar totalmente mis libros, pero en este caso no podía, o sea... Me eh, era difícil decir, esta parte está de Navidad y que fuera una línea o dos, eh, siento que no, igual que tú me iría con el capítulo dos pero hay un pedacito pedacito, que sí me hizo ilusión porque me recordó mi niñez, eh, cuando yo era niña eh, había mucho eno. No sé si uh-huh. a ti te ha pasado que últimamente ya no lo vemos. Es muy difícil. Y antes era hasta por paca había sí, para sí, sí, sí. Los, los, ah, los nacimientos. Gracias.
1: Uh-huh. Y para hay los una los frase días. sobre
0: el heno que me agradó mucho. Uh-huh. Porque eh, dice... Uh-huh. El heno representa la vejez del año. Como la rosa representan su juventud. Y me gustó tanto porque... Precisamente sí, o sea, yo nunca había hecho esa conexión de que el Eno solamente lo veía cuando ese año iba a acabar. Y en mi muy particular, y creo que también en tu caso, eh, estábamos cerca de terminar un año de nuestra vida. O sea, ambos somos de diciembre, entonces ya venía pronto nuestro cumpleaños, ya íbamos a pasar otro nivel de de la vida. (risa) Y precisamente el Eno eh, pues estaba presente. Digo, ahora ya no es tanto, ya no... Me daría tanta ilusión la frase, pero cuando lo vi, fue, sí fue un, un impacto de Oye, es verdad, nunca había pensado que el heno estaba al final del año nada más A diferencia de otras plantas, ¿no? Que, por ejemplo, el musgo yo lo he visto en otros lados, incluso en bosques Cualquiera del año, entre, mientras esté húmedo, ahí está Pero el heno sí es muy característico, o era, no sé porque ya no, ya no lo vi tanto eh, ...era muy característico de, esta, de estas fechas de, de fin
1: de año. No le puse tanto atención a esa frase... <ríe> la estás mencionando. También me gustó mucho. Te la voy a robar. <ríe> me gustó mucho cómo, cómo analizaste esa parte. Eh, también, ahorita que lo dices... ...sí me recuerda mucho a mi infancia... Y, y a mí me encantaban mucho eh, los nacimientos, porque eran como pequeñas maquetas. Oh. <ríe> eh, había un vecino que tenía un, uh-huh. un nacimiento increíble, incluso este, lo hacía con relieves. Era como una montañita, y en la punta de esta montañita tenía pues el, el pesebre, y así bajando de esa montañita, eh, iba colocando los animales y, y los reyes. Eh, estaba muy bonito, me, me gustaba caminar por ahí solo para ver ese... Ese nacimiento, y lo más curioso es que lo tenía en la calle, Ay, o sea, sí. todavía había respeto por esas cosas, no se robaban piezas Pero tiene razón, el heno ahorita no es muy visto, quizás te esté bien porque ya este proveer de todo dreno a todo un lugar, pues va a dejar a los árboles eh, pelones. Entonces, hay que dejarlo como un recuerdo para no maltratar eh, la naturaleza. Nada más este, para cuestiones, ¿no? Mejor hay que hacer eh, los nacimientos sobre los mismos árboles si que tienen. Y, y nada más. Me encantó tu frase. Ya ves cómo se si había <risas> Traías una perspectiva diferente. Es lo bonito de compartir lecturas, ¿no? Que casi ya no se da. A mí me encanta.
0: Pues eso me agradó. Me gustó mucho también que no dices nada más lo que te gusta, sino también lo que no te gustó. Muchas gracias por compartir esto Y habías mencionado que traías Recomendaciones
1: Sí, como en varios de, Bueno, en tus otros capítulos Siempre das al final una recomendación este, Quisiera también preparar las mías
0: okay.
1: <ríe> Siguiendo por la línea de lectura Muchos no consideran Al cómic como una lectura Pero pues creo que ya hay que quitarnos esos estigmas Por favor Yo les traigo como recomendación eh, El cómic de Noel De Batman entonces, y no sé si tú lo has llegado a leer, igual te podría llegar a gustar. Es Batman, ahí, ahí está murciélagos y aparte es con Navidad. Eh, que venga, este hace alusión a Canción de Navidad. Sí. Eh, nada más que esta vez el Scrooge es Batman y pues en eh, la historia va ahí este, encontrando esa, esa redención o ¿no? ese espíritu navideño. Esta es mi recomendación quizá otra mmm, apenas eh, he estado viendo la serie de Downtown Navi ah,
0: y uh-huh.
1: me, me causó particular es, atención que el final, los dos últimos capítulos de cada temporada son especiales de Navidad creo que hasta donde voy he visto esos capítulos y nada tienen que ver con la Navidad esos capítulos okay. pero como que esa tradición que traen los ingleses de dedicar a los días de navidad eh, cierto rito y en este caso era a los fanáticos de esa serie eh, me, me gusta mucho más este más eh, programas deberían aplicar lo que ya se está dejando de lado esos especiales de navidad
0: eh, hay dónde dónde bueno por qué medio la estás viendo
1: ah, yo la estoy viendo en Amazon Prime
0: okay ¿tienes algún álbum navideño porque casi siempre les dejo algo para escuchar un álbum que, que te encante de, de inicio a fin,
1: que me encante de inicio a fin, es complicado. Los discos navideños <risas> luego sí tienen altibajos, ¿no?
0: Sí,
1: eh, espérame, ahora sí me agarraste. O una canción ¿Cómo?
0: la que te evoque de... navidad, que sean tus recomendaciones hoy, no las mías.
1: Pues el único que me viene en este momento es el disco navideño de Jedro Tú. Uh-huh banda de rock progresivo. Uh-huh. La mayoría de las pistas son, o no, no recuerdo si la mayoría son instrumentales, pero también hay algunas con letra muy bonito, eh, poco navideño tradicional, porque es este, rock progresivo con flautas y solos de guitarra distorsionados, okay. no tan pesados como un, como otros discos un poquito más actuales. No es sí <risa> Okay. No, eh, yo me quedé mucho con la con el capítulo que hiciste sobre esta chica, es Ariana Grande, ¿no? Uh-huh. Sí, hasta me puse a escuchar su disco, me, me causó mucha duda de los comentarios que tú hacías, y le di una oportunidad.
0: Okay. bueno, ahorita hablamos de esto, de salirse del programa. Pues bueno, este fue otro martes, ya estamos a seis meses de la Navidad, muchas gracias Lalo por acompañarnos, espero... Estés de nuevo aquí, me gustaría mucho que participaras en precisamente el episodio que vamos a hablar de Dickens únicamente. Eh, no va a ser pronto, pero sí te, te estaré avisando.
1: Claro que sí, y si dices que va para largo, me da tiempo porque la uh, Dickens tiene una hora muy, muy larga. Sí. Entonces, igual y resumirla, ¿no? Enfocarnos en qué libros quisieras eh, que presentemos.
0: Sí, eh, bueno. Eh, para dar el anuncio Esto sería hasta diciembre eh, Precisamente porque en diciembre Voy a hacer un pequeño maratón De muchos programas eh, Porque vamos a estar de fiesta Entonces pues muchas gracias Lalin, nos vemos en, en otro no, episodio Y espero Hayas estado A gusto en este tu programa Somos pocos pero me encantó Vamos a crecer
1: Teremos <risa> más <Sí. risa> Muchas gracias
0: nos vemos pues esta fue la última parte de nuestro episodio colaborativo con nuestro compañero galo espero lo hayan disfrutado si les gustó háganmelo saber si quieren saber de más libros Escríbanos a la página de Facebook El podcast Antes de Navidad Me despido de ustedes No sin antes recordarles que Ya está más cerca la Navidad Estamos a cinco meses de la Navidad Cada vez se va sintiendo más Con el clima que tenemos hoy Creo que todos nos hemos sentido un poco más en diciembre Entonces disfrútenlo Yo sé que mucha gente eh, los va a querer hacer sentir mal por disfrutar del frío, por disfrutar de la lluvia, porque hay gente que no tiene las bendiciones que muchos de nosotros tenemos, pero no se amarguen la vida, disfrútenlo y si es la vida que les tocó a ustedes, atesórenla, agradezcan y nada más. Si, tienen, si está en su posibilidad ayudar a la gente, hágalo, pero si no, no se mortifiquen, no es su deber salvar al mundo. Y junto con esto quiero recordarles nuestro lema, que es lo que Dickens nos enseñó y que no nada más es una frase. Recuerden que la Navidad son una serie de sentimientos de compartir, de dar. Y de disfrutar lo que tenemos y a quienes tenemos. Por lo tanto, recuerden que honraré la Navidad de mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Nos vemos.